0: Häufiger, wenn ich so mir nichts, die nichts über Webseiten streife an einem sonnigen Nachmittag auf meinen eigenen Prokrastinationswiese. Gerade nachdem ich einen leckeren Snack an Instagram-Feed voll lustigen Memes verschlungen habe, bleibt mir der letzte Schokosplitter davon im Hals stecken. Jedes Mal, wenn ich die gleichen Fehler sehe, die Menschen machen, weil sie entweder zu träge oder zu dreist sind, sich anständig aufzustellen und ihre Kunden damit verschrecken, suche ich krampfhaft nach meinem rosa Aggressionsball, um mich wieder zu beruhigen. Okay, vielleicht bist du auch nur einer der unschuldigen Seelen, die es einfach noch nicht besser weiß. Im Zweifel für die Angeklagte und so. Also breiten wir hier mal kurz unter dem kleinen Regenbogen hier links auf meiner Wiese die Picknickdecke aus und lass uns drüber reden. So von Businessfrau zu Businessfrau. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der feminine Jazz und teile hier im Um-180-Grad-Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 88 – Sieben peinliche Fehler, die du in deinem Online-Business unbedingt vermeiden solltest oder schnellstens wieder gerade biegen wollen wirst – also, verzeih mir, wenn ich dabei manchmal laut werde. Das passiert nur, weil mir etwas an dir liegt. Nimm das also nicht persönlich. Es ist nur, es macht mich so wütend, wenn ich sehe, wie du dein Potenzial an so vielen kleinen Ecken einfach verschwendest. Du kannst doch mehr als das. Also los, Hintern hoch und merz diese Fehlerteufel, die dich am Ende des Tages Kunden kosten oder noch schlimmer, Glaubwürdigkeit als professionelle Unternehmerin, jetzt sofort aus. Los, Laptop rausholen, sofort. Nummer eins. Ich schau mal, ob das funktioniert. Lass uns kurz als erstes etwas Wichtiges klären. Niemand hat je ein erfolgreiches Online-Business aufgezogen, indem er es einfach mal so versucht und geschaut hat, was passiert. Jede von uns, die du bewunderst, weil sie etwas geschaffen hat, was nicht viele geschafft oder erreicht haben, hatte einen klaren Plan, war hartnäckig und hat sich mit allem, was sie hatte, dahinter geklemmt. Ich habe nicht einfach meinen Job gekündigt, bin mit meinem Laptop Richtung Thailand losgezogen und habe mal geschaut, was passiert. Ich habe mir den Hintern abgerackert und die ersten zwölf Monate lang, sieben Tage die Woche, zehn Stunden am Tag daran gearbeitet. Mindestens. Du musst nicht genauso aggressiv sein wie ich. Außer du möchtest dein Ziel mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit erreichen. Aber sag mir nie, du versuchst es einfach mal und schaust, ob es funktioniert. Vor allem mit dem Beisatz, wenn nicht, ist es ja auch nicht schlimm. Egal auf was bezogen. Du möchtest, dass Pinterest dir Traffic bringt? Dann lern, welche Strategien dafür nötig sind und was genau du dafür tun musst. Du möchtest in sechs Monaten von deinem Online-Business leben können? Dann ersetzt das durch 12 bis 24 Monate und fang an, jede freie Minute daran zu arbeiten. Niemand hat Erfolg, weil man es eben mal so versucht und laufen lässt. Erfolg ist das Ergebnis harter Arbeit. Und wenn du in diesem Punkt nicht zustimmst oder ihn nicht glauben möchtest, dann kannst du jetzt schon aus dem Audioblock aussteigen. Nummer zwei. Sei nicht faul oder unkreativ. Damit rutschen wir lässig in die Konsequenz daraus. Jeder erzählt dir immer, du solltest die Aufmerksamkeit der Menschen gewinnen. Und ich weiß, du reißt dir jetzt schon den Hintern dafür auf. Ehrlich, ich glaube nicht wirklich daran, dass du faul bist. Aber manchmal gehst du eben lieber den einfachen Weg, statt den, mit dem du diese Aufmerksamkeit auch wirklich verdienst und dich von anderen absetzt. Lauf nicht blinde Herde mit ihren Keywords, Klickraten und Conversion Rates nach, sondern schalt dein Köpfchen ein, wie du diese Strategien kreativ nutzen und ihnen deinen Stempel aufdrücken kannst. Ich habe es schon so oft gesagt und ich sage es gerne wieder. Sei kein Echo. Das erkennt nämlich keiner wieder, sondern hört höchstens den Ursprung heraus. Und nichts ist schlimmer für dein Business. Nummer drei. Sag Menschen nicht, dass sie dir mehr zahlen sollen, weil du ja schließlich Essen, Miete, Kleidung, Klopapier bezahlen musst. Wenn du deine Miete nicht zahlen kannst, ist es dein Problem, nicht das deiner Kunden wenn dein Preis zu niedrig ist, weil du deinen Wert nicht kennst, ebenfalls. Die Gründe, weswegen sie dir mehr für dein Honorar zahlen sollten, sind deine Qualität, die Ergebnisse, die du ihnen lieferst, die Sorgen, von denen du sie befreist und die quälenden Probleme, die sie nachts nicht schlafen lassen, die du für sie löst. Habe ich das deutlich genug gesagt? Das ist es, wie du deine Preise begründen solltest. Deine Miete interessiert kein Schwein, sorry. Und ich hasse es, dir die Illusion zu rauben, aber die Mitte müssen wir alle zahlen. Nummer vier. Hör auf, Menschen zu sagen, sie sollen sich für deine Updates oder dein Newsletter anmelden. Wir haben da schon mal drüber geredet, in einem Artikel speziell zum Newsletter. Und Überraschung, trotz DSGVO gilt die gleiche Regel. Streich das Wort Newsletter aus deinem Wortschatz. Es ist langweilig, ausgelutscht und so attraktiv wie ein Hund im Regen. Es stinkt auch ganz genauso. Nummer 5. Falls du Paypal-Buttons verwendest, lösch sie sofort. Und damit meine ich nicht, du sollst aufhören, Paypal zu nutzen. Paypal ist unser Freund. Wer allerdings nicht unser Freund ist, sind die hässlichen Verkaufsbuttons, die Paypal uns andreht. Es ist noch trauriger, dass ich als Laie dir sagen muss, dass du im Programm deiner Wahl einen schlichten Verkaufsbutton erstellen sollst, in deiner Markenfarbe, mit deiner Schrift, die du auch auf deinem Blog benutzt, und den simplen Worten jetzt kaufen, die dann in deiner Mediathek hochladen sollst, die Quelle der Mediendatei kopieren und im HTML-Code des PayPal-Buttons austauschen sollst. Also da, wo SRC gleich für Source steht, auf Deutsch Quelle. Geschafft? War das jetzt so schmerzhaft? Nö. Sieht auch deutlich schmerzfreier aus. Nummer 6. Nutze keinen Autoresponder, um mir zu sagen, dass du meine E-Mail irgendwann bald oder zwischen 12 und 14 Uhr beantwortest, weil dein Postfach so voll ist. Buhu. Du bist eine vielbeschäftigte Unternehmerin, die ihr eigenes Postfach nicht auf die Kette bekommt. Genau das sagst du mir damit, während du versucht hast, mir unterzujubeln, wie begehrt du bist. Auch hier wieder surprise jede von uns ist schwer beschäftigt. Jede von uns bekommt Massen an E-Mails oder wenigstens Massen an Spam-Mails. Kann man sich anfangs auch ruhig darüber freuen. Wenigstens schreibt dir irgendwer. Aber das Letzte, das Allerletzte, was du mir als deiner potenziellen Kundin und deiner potenziellen neuen besten Business-Freundin vermitteln solltest, ist das Gefühl, dass ich nicht wichtig genug bin, damit du dich so schnell wie möglich um mich kümmerst. Oder dass du leider nicht organisiert genug bist, mit der E-Mail-Flut anders klarzukommen, als einen dusseligen Autoresponder zu erstellen. Wenn dein Postfach zu voll ist, hol dir Hilfe. Reduzier die Wege, über die man dich kontaktieren kann oder setz dir klare Termine in deinem Kalender, wann du sie beantwortest. Aber mach dich nicht unbeliebt, indem du mich auf die lange Bank schiebst oder subtil vor mir angibst, wie wichtig du bist. Das ist nicht nur respektlos mir gegenüber, sondern auch sehr durchsichtig und leicht arrogant. Das Schönste, Beste und Wirkungsvollste, was du für dein Business tun kannst, ist jedem einzelnen Menschen das Gefühl zu geben, er oder sie ist die wichtigste Person in deinem Leben. Menschen freuen sich einen Arm ab, wenn du ihnen antwortest, obwohl du so beschäftigt bist, obwohl du eigentlich auch schon jemanden beauftragen könntest, das für dich zu tun und sie sogar schon fast erwarten, dass es so ist. Und was gibt es Besseres für dein Business, als Menschen positiv zu überraschen und ihnen zu zeigen, dass du sie wertschätzt? Also plan für diese Woche Inbox Zero und bring ein paar Menschen dabei zum breiten Grinsen. Nummer 7. Pack Aspekte, bei denen du nicht weißt, wie du sie sagen sollst, nicht ins klitze klitzekleine, kleingedruckte, irgendwo tief unten, in der Hoffnung, sie sehen es nicht. Dein Artikel enthält Affiliate-Links? Dein Instagram-Post Werbung? Dein neues Buch hat keinen Rückerbericht? Oh oh. Lass uns das lieber verstecken, damit Menschen aus Versehen doch auf deinen post artikel Kaufbutton klicken und es nicht mitbekommen. Oder erst wenn sie geklickt haben. Ihr Pech. Falsch. Gerade in letzter Zeit sehe ich so ziemlich jeden faulen Trick im Buch der Bücher, auch bekannt im Internet, wie du Menschen dazu bekommst, trotzdem zu klicken oder zu kaufen, weil du nicht die Eierstöcke hast, offen mit Menschen zu reden dann tauchen Werbehinweise wie von Zauberhand erst nach ein paar Stunden in einem Instagram-Post auf. klein in der Kategorienleiste irgendwo platziert, wo du sie nicht mal sehen würdest, wenn ein Neonschild drüber stehen würde. Oder eben im wortwörtlich Kleingedruckten ganz unten auf der Seite. Du wärst überrascht, wie wenig es Menschen juckt, wenn du Werbung, Affiliate-Links oder fehlende Rückgaberechte anbietest, wenn du offen kommunizierst, wieso das so ist. Diese neue Trendentwicklung, die Menschen momentan nutzen, wie die neueste Abdeckcreme aus dem Ausverkauf, Transparenz und Authentizität, funktioniert übrigens am besten, wenn man sie auch tatsächlich nutzt, statt sie nur wie Deko in die Kamera zu halten und darum zu prahlen, wie geil sie ist. Nur mal so als Tipp. Weniger quatschen, mehr machen. Statt jedem erzählen zu so wollen, wie echt und ehrlich du bist, zeig es ihnen. Erklär ihnen in einem klar markierten Werbepost auf Instagram, warum du gerade Werbung postest. Beschreib im Artikel, warum du dieses oder jenes Produkt so toll findest und wie du es genutzt hast. Und versuch dabei nicht zu klingen, als würdest du bezahlt werden, das zu sagen. Menschen sind nicht dumm, die merken das. Es hilft natürlich enorm, wenn du dabei auch tatsächlich nur Angebote bewirbst, die eben auch zu deiner Marke, deinem Stil und zu dir selbst passen. Solltest du dich einfach wie jeden Joghurt, jedes Duschgel und jeden Gutschein hergeben, dann ja, würde ich an deiner Stelle auch alles tun, um mich in meine Werbung zu verstecken. Wenn du dich jetzt einfach nur herrlich über diesen Audioblog amüsieren konntest, Glückwunsch. Du scheinst alles richtig zu machen. Solltest du jetzt gerade grummelnd und meckernd unter deinen Kopfhörern sitzen und mir Arroganz vorwerfen, dann ist die Chance relativ hoch, dass ich bei dir nicht nur einen Nerv, sondern einen bunten Punkt getroffen habe. Du hast dann jetzt zwei Möglichkeiten. Hakt den Audioblock und mich einfach als blöde Kuh ab. Ich nehme es dir nicht übel, versprochen. Und mach weiter wie bisher. Bis du damit irgendwann auf die Nase fällst oder du erkennen musst, dass das vielleicht ein paar der Gründe sind, warum du als Unternehmerin einfach nie so richtig durch die Decke gegangen bist. Nicht wegen dieser kleinen Punkte, sondern weil grundsätzlich deine Einstellung kräftig hakt. Oder fang an, zunächst an diesen kleinen Punkten etwas zu ändern. Und dann an deine Einstellung. Die Wahl überlasse ich ganz dir. Ein dickes Dankeschön, dass du heute beim Um-180-Grad-Audioblog dabei warst. Und falls du noch mehr knackiges Marketingwissen oder Mindset- und Motivationskicks brauchst, schau auf podcast.um180grad.de nach weiteren Episoden oder direkt auf www.um180grad.de in über 100 hilfreiche Artikel rein. Wenn du eine Frage hast, die dir auf der Seele brennt und die du gern für eine Podcast-Folge vorschlagen möchtest, dann schick sie mir jederzeit an podcastwunsch 180 Grad.de Ich freue mich schon darauf.